0: Professori Martti Häikiö olet kirjoittanut kirjan Tiedon metropoli Helsingin historiaa vuodesta 1945 vuoteen 2010. Ja tämä Tiedon metropoli on siinä mielessä kiinnostava kirja, että siinä on tutkittu Helsingin historiaa tiedon, opetuksen, median kannalta, mitä on tapahtunut ja se, että nyt puhutaan etelän mediasta, mutta etelän medialla on vaikutus koko Suomeen. Kun 40-luvulla helsinkiläinen istui aamukahvipöydässä ja luki lehtiä, niin millaisia lehtiä siellä
1: oli? Perusero tähän päivään oli se, että vielä siinä vaiheessa puoluelehdet oli hyvin voimakkaita. Oli parvarillisella puolella oli Helsingin Sanomat, joka oli entinen lehti oli irtautunut siitä, oli Uusi Suomi joka oli kokoomuksen äänen kannattaja ö, oli maalaisliiton tuota, sosiaalidemokraattien, kansademokraattien. Jokaisella oli oma lehtiä ja ne tuli aamuseen Ne oli hyvin voimakkaita. Ö, erittäin vahva tuli ja uusi tulokas ö, 45 oli työkansan sanomat ja vapaasana tuli kaksi lehteä äärivasemmalle. Suomen sosialidemokraatti oli myös hyvin vahva. Siis Valtava ero nykypäivään, jossa kotiin ei jäätä enää näitä paperisena lainkaan. kansauteset, joka on siis entinen vapaasano yhdistys sitten tuli kansauteset ei ole enää paperisena. Sosialdemokraatti vain verkossa. Nämä on irtautunut puolueista ajat sitten nämä loputkin lehdet. Että tämä puolueen kuolema, lehdistön luonne, siinä on kyllä se suurin ero. Toinen suuri ero on se, että Silloin sähköistä mediaa hallitsi radio, yleisradio oli vain yksi yleisradio, ei ollut muita kanavia. Se oli luonteeltaan erittäin valistuksellinen, kasvatuksellinen, siellä oli kohottavaa arvokasta ohjelmaa, hiukan viihdettä siinä sivussa. Kun vertaa tähän päivään, jolloin on kymmeniä tai netin kautta radiokanavia, erittäin kaupallisia, tulee sellaista pääasiassa musiikkia. Puheohjelmat suuressa vähemmistössä, niin kyllähän tässä on tapahtunut myös valtava muutos.
0: Mutta jos ajattelee sitä 40-50-lukua, niin aina sanotaan, että meilettiin yhtenäiskulttuurin aikaa, mutta jos ajattelee helsinkiläistä, niin se kirjo, tiedonlähteiden kirjo, oli paljon suurempi, mitä tänä päivänä. Et ihmisillä oli, oli työväenlehdet oli olemassa, Uusi Suomi, Helsingin sanomat, HBL,
1: Kyllä nyt ollaan paljon enemmän niin kuin voisiko sanoa tämmöisen kaupallisen yhtenäiskulttuurin piirissä. Niin kuin sanottu, silloin poliittisten puolueiden erot oli huomattavasti suurempia, oli omat kulttuurit, niihin liittyen yhdistyksiä, työväentalot oli voimissaan, työväen näyttämöt, teatteriperinteet oli voimissaan. Eli nyt ollaan kulttuurin tuottamisen ja kuluttumisen osalta ja varsinkin kuluttajan näkökulmasta, niin ollaan erittäin paljon yhtenäisemmässä kulttuurissa. Se, mikä on ehkä uutta, siihen verrattuna, että kansainvälisyys näkyy.
0: Näistä lehdistä tulee Uudesta Suomesta, Helsingin Sanomista ja... HBLstä tulee valtakunnallisia lehtiä. Onko se tavanomaista, että pääkaupungin pitäjän lehdistä tulee valtakunnallisia? Onko se yleiseurooppalainen ilmiö vai onko se suomalainen ilmiö?
1: Nämä kaikki kolme vainettua lehteä ovat nekin alun perin puoluelehtiä ja sillä lailla valtakunnallisia lehtiä. Hustosbladet nimestään huolimatta, se ei ole syntynyt. Helsingin, Helsingforsin aluelehdeksi, vaan ruotsalaisen kansanpuolueen päääänen kannattajaksi ja ruotsalaisen kansanpuolueen kannattajia on, on rannikkoseudulla muuallakin kuin Helsingissä. Samoin päivälehden, siis Helsingin Sanomien tausta on päivälehdessä, nuorsuomalaisissa ja vasta Elias Erkko irrotti sen 30-luvulla puolueesta ja silti tämä traditio traditiosäily. Eli tämä valtakunnallisuus on kyllä perua. Suomen sosiaalidemokraatti oli nimenomaan SDPn äänen kannattajaksi työmiehen jatkaja perustettu. Se mikä on tavallaan paradoksaalista, että Helsingissä ei sellaista aluelehteä, paikallislehteä isoa ole. Niin kuin sanotaan Savossa oli Savo ja Savon sanomatta, tai Tampereella aamulehti, Oulussa Kaleva jotka on hyvin vahvasti niin kuin alueellisia lehtiä, paikallislehtiä, ajaa niin kuin alueen etua Helsinkiä vastaan. Hyvin vahvasti Turussa, Turun Sanomat. Nyt Helsingin Sanomathan on viime vuosina, ehkä vuosikymmeninäkin, alkanut liukua siihen, että sen elintilaan täytyy hakea tästä pääkaupunkiseutulaisuudesta enemmän kuin valtakunnallisuudesta.
0: Pääkaupunki oli lehtien Pääkaupunki, että nämä valtakunnan lehdet tehtiin täällä Helsingissä ja sitten oli pitkään Uuden Suomen ja Helsingin Sanomien välillä taistelua ja Uusi Suomi hävisi kartalta. Martti Häikiö sinulla on tässä teoria, miksi Uusi Suomi hävisi kartalta.
1: Tapasin Pääde-Erik Lönnforsin, joka oli Hoostosplanetin toimitusjohtaja 70-luvun alussa, vaikka oli journalisti taustaa hänellä ja sain häneltä erittäin mielenkiintoista aineistoa jonka perusteella rakensin tällaisen kuvan, että vuonna 1970 Hustos ja Uusi Suomi oli yhtä tappiollisia. Viiden vuoden kuluttua HBL oli saneerattu, Uutta Suomea ei ollut saneerattu, se oli konkurssin partalla. Uuden Suomen pelastajiksi tuli kansallispankkia, tukoo ja muita pääomavaltaisia suuromistajia. Mitä teki HB-lan Ne jalostivat taustalla olevia kiinteistöjä, joista foorum on hyvä esimerkki. Lehti ilmestyy edelleen. Aika hyvä levikki. Uudelta Suomelta pikkuhiljaa tasesta hävisivät nämä kiinteistöt, keskeiset kiinteistöt. Kun ne oli loppu ja tasessa ei ollut enää pääomia, niin lehti lopetettiin vuonna 1991. Kyllähän se on aika dramaattinen opetus siitä, että kun ei sanerata ja eletä tuota voimavarojen mukaan, ja kun ei ole sellaista laajempaa kulttuuritahtoa, että nähdään, niin kuin ruotsalaisella puolella. Suomen ruotsalaiset on nähnyt, että vähemmistön etujen ajaminen ja kulttuurin säilyttäminen edellyttää muutakin kuin bisnestä, edellyttää nimenomaan vahvoja kulttuurinstituutioita. Siellä asia on osattu hoitaa.
0: Sitten se antoi Helsingin sanomille tila, jonka nousu oli aika valtasa, mutta mikä selittää tämän Helsingin sanomien hurjan
1: nousun? No se minua kiinnosti tavattomasti ja siinä on mentävä jo ensimmäisen maailmansodan aikaa, jolloin koivallettiin nämä sotauutiset. Mutta kyllä merkittävin tekijä Hesarin nousussa on Elias Erkko, joka paradoksaalista kyllä oli nuorena poikana isänsä karkotuksen takia ollut Amerikassa. Hänestä tuli suuri Yhdysvaltojen ystävä, ymmärtäjä. Hän omaksui tämmöiset amerikkalaiset periaatteet, Ei amerikkalaisia arvoja, vaan, vaan tämän liiketoimintaperiaatteet. Hän rupesi määrätietoisesti tekemään. Helsingin Sanomista liikeyritystä ja, ja, ja konsernista. Sodan jälkeen hän esimerkiksi osti oikeudet valittuihin paloihin, akuankkaan, kahteen valtavaan menestystuotteeseen. Hän oivalsi ilmoitusmarkkinoiden merkityksen. Hän rakensi poliittisen linjan sellaiseksi, että se ei ärsytä työväestöä. Hän rakensi määrätietoisesti Helsingin Sanomista pääkaupungin suurimman työväenlehden. Eli tuotta kyllä Elias Erkon niin kuin henkilökohtainen rooli mediabisneksen hallitsijana siinä ajassa on aivan suvereen ja koitin sitä kuvata. Kuvaan kyllä myöskin sitten niitä myöhempiä vaikeuksia, johonka sitten Erkkojen dynastian jälkeen yhtiö on ajautunut.
0: Eli tämä Helsingin Sanomat söi myös työväenlehdet, että niiden vaikutus hävisi ja niiden vaikutus hävisi tuohon 70-luvulle tultaessa, helsinkiläisten arjessa.
1: Niin siinä on mielenkiintoisia ajatuksia, että milloin aate lopulta katosi lehdistöstä ja pelkkä bisnes sai niin kuin ylivallan. Että tapahtuuko se 70-luvun lopussa vai vieläkö luvun lopussa vielä sellaista pientä, pientä sinnittelyä oli. Mutta se on kyllä suuri murros, jolloin liiketalous tuli määräävään asemaan. Ja voi niin kysyä, että onko tässä nykyisessä mediakriisissä osittain myöskin sitä, että että siinä on medialta odotetaan kuitenkin arvoja, arvoja ja ehkä kansallista pohjaa, siis sellaista arvosisältöä. Mutta mä korostaisin kyllä sitä, että esimerkiksi Helsingin Sanomien menestyksessä, niin, että se oli vähän niin kuin ilmoituslehti, että ei välttämättä sen hyvä journalismi selitä sen suurta menestystä, vaan se, että sen levikki saavuttaa jonkun kriittisen kynnyksen, jonka jälkeen ilmoittajat tulee sinne ja taas se halutaan, koska siellä on ilmoitukset kattavasti, työpaikka, asunto, auto, pikkuilmoitukset, että ihmiset tuota, on kiinnostuneita myös ilmoituksista. Journalistit helposti kuvittelee, että lehden menestys perustuu heidän hienoihin juttuiinsa. varmaan osittain näinkin, mutta, mutta kyllä siinä on niin liiketalouden lait pelaa kyllä tällä ilmoituspuolella.
0: Niin tässä kyllä pitää journalistina väittää vastaan, että kyllä, kyllä ihmiset tilaa sen takia, että se on journalistista sisältö. Mutta sitten se on mielenkiintoista tuona aikana, että jos ajatellaan sodan jälkeistä aikakautta, 45-63 aikaa, koulutuspolitiikassa oli kova sivistysihanne ja opettajina oli tohtoreita ja hyvin koulutettuja ihmisiä. Millainen oli lehdistön tai yleisradion tämä ihanne, mitä ihmisille tarjottiin? Oliko se samansuuntaista kuin mitä oli koulutusihanne?
1: Törmäsin, kun luin hyvin laajasti lehdistöhistoriaa, mediahistoriaa, koulutushistoriaa, alkuperäisaineistoja, niin nostin esiin tässä kirjassakin Timo Kilven kirjoittaman iltasanomien historian. Hän on historioitsija koulutukselta. Hän nostaa vuoden 1963 sellaiseksi käännekohdaksi, jolloin ka Iltasanomissa, iltapäivälehdessä valistuksen tilalle alkoi tulla viihde. Sama ilmiö näkyy kirjastolaitoksessa, joka oli puhtaasti kasvatuksellinen. 60-luvun jälkipuoliskolta lähtien tämmöinen viihteellisyys, asiakkaiden toiveet syrjäyttää aikaisemman kasvatuksellisen, valistuksellisen, ylhäältä ohjatun asenteen. Sitten televisio tekee läpimurron samoin 60-luvulla. Sielläkin tämä arvojen asetelma, yleisradio oli erittäin kasvatuksellinen, valistuksellinen, mutta sitten alkaa tulla enemmän ja enemmän sellaisia sarjaohjelmia, jotka on puhtaasti viihteellisiä. Tulee tuota Miss Suomi joka lienee katsotuin televisio-ohjelma kautta aikoja, yli kolme miljoonaa silloin kun oli vain yksi kanava. Eli tämä viihteen läpimurto. Vihteellisyyden ylivalta valistukseen nähden, niin se on se suurin käänne 60-luvulla, joka nousee vähän joka sektorilla. Sitten politiikan puolella on ihan toiset käänteet ja se on sitten oma tarinansa.
0: Professori Martti Häikio, mielestäsi kirjastolaitos jo 60-luvulla vastaa siihen, mitä yleisö haluaa, että kirjastolaitoskin rupeaa tarjoamaan en käytä nyt sanaa viihteellistä, mutta että se sivistys ihan suunta vaihtuu.
1: Siitä on Mikko Laakso kirjoittanut erinomaisen Helsingin kaupungin kirjaston historian, ja itsekin siinä historian toimikunnassa mukana sen takia siihen perehdy ja vähän muuten täydensin. Tämä ajatus siitä, että aikaisemmin kirjaston johtaja, johtavat kirjastohenkilöt valitsivat kirjat kirjastoon. Sitten tuli se, ja esimerkiksi viiden romaaneja ja ja ei suosittuja niitä Suurin piirtein diskialta pidettiin. No sitten tulee tämä ajatus, että pitää niin kuin asiakkaille antaa sitä, mitä he toivovat. Ja nyt tämä kehitys on siitä jatkunut ja ollaan nyt niin pitkällä, että kun asiakkaat toivoo kävelysauvoja, niin kirjastosta saa kävelysauvoja tai jotain punteja, viihden musiikkia. Silloin herää kysymys, että onko tämä julkisen varoin ylläpidetyn laitoksen tehtävä olla opetus. Toimessa ikään kuin taikka valistuksen puolella vai onko tämä sosiaalitointa, että ihmisille tarjotaan niin hyvää oloa. Mutta kyllä kirjastolaitos on sillä lailla jatkuvassa tienhaarassa, että tuota, mikä sen perimmäinen tehtävä on. Onko se sivistää ihmisiä vai viihdyttää heitä? Mutta jos sillä saatiin ihmiset lukemaan 60-luvulla, kun sinne
0: tuli paljon viiden romaaneja. Mutta kirjastossa oli myös mielestäni kiinnostavaa se, kerroit sellaisen, että... Kun sodan jälkeen oli sensuuri päällä poliittisista syistä, niin kirjastosta lähti kirjoja, mutta ne samat kirjat oli kirjakaupassa saatavissa.
1: Niin tämä sensuuri sodan jälkeinen on hyvin kiinnostava kysymys. Tässä yksi suuri teema tässä kirjan alkupuolella on se, että kun sodan jälkeen tuli voimakas kommunistien Neuvostoliiton tukema yritys muuttaa Suomen yhteiskuntajärjestelmää. erotettiin Helsingin yliopiston rehtori, erotettiin kouluhallituksen pääjohtaja, erotettiin Yleisradion pääjohtaja. Pyrkimys oli, niin kuin sanottiin, tällaista fasistisista oikeistolaisista aineksista päästä eroon. Oppikirjoja lähdettiin sensuroimaan. Sinänsä mutta aika paradoksaalista, että Niitä sensuroitiin sillä lailla hirveässä kiireessä. Oppilaiden piti liimata liimapaperia väärien kohtien päälle. En voi kuvitella paljon tehokkaampaa tapaa opettaa niitä asioita, mitkä sinne paperialle jäi. Mutta sitten kuitenkin tämä restauroitu jatkuvuus. Suomen historian suuri tarina on siis jatkuvuus, kansanvaltainen, demokraattinen, oikeusvaltion jatkuvuus. Tämä jäi niin kuin sellaiseksi pinta. Ja koitan tässä käsitellä tässä kirjassa vähän eri sektoreilla sitä, miten kutsun sitä restauraatioksi vanhojen arvojen paluuksi, joka sitten jatkuu tuonne 60-luvulle saakka. Tämä valistuksen jopa niin kuin nousu ja voimistuminen niin kuin vastareaktiona tähän kumousyritystä vastaan. Ja se suuri arvojen murros tulee sitten 60-luvulla, jolloin todella asiat muuttuu perusteellisesti.
0: Tämä on jännä mitkä asiat nivoutuvat yhteen tässä Tiedon metropolissa ja ilmiöt on valtakunnallisia. Sitten on myös paikallisia ilmiöitä, kuten tänä päivänä puhutaan Helsingin suurimman kirjakaupan akateemisen kirjakaupan asemasta. Mutta vuonna 1971 niin meillä ei kirjakauppa ollut ihan vapaata.
1: Niin, siihen saakka kaksi suurinta kustantajaa, ja Otava käytännössä muodosti kartellen ja saneli, mitä kirjakaupat tekee, missä kirjakauppoja on ja hallitsi koko kirjakauppakenttää. Ja sitten kun tätä ryhdyttiin purkamaan, tammi oli siinä semmoinen kapinallinen, ollut jo aikaisemmin, 40-luvulta lähtien. Ja sitten tämä muuttuu, tämä asetelma, tulee marketit, markettien kirjaosastot, kirjojen niin kuin välittäminen irtoaa tästä kustantajien asemasta. Yksi suuri trendihän on tämä suurten kustantamojen Roolin muuttuminen. Suurista taloista ainoastaan otava on niin kuin selvinnyt.
0: Kirjoja sai myydä vain kustannusyhdistyksen oikeuttamat kirjakaupat. Se on vaikea kuvitella. Ja se on kuitenkin aika lähellä. 70-luvulla on ollut tällainen tilanne, että, että missä kirjoja sai myydä.
1: No sitten sen rinnalla oli toinen kyllä ilmiö, jossa kirjakaup- siis kirjamyynnin volyymit ja varsinkin rahat liikkuivat, oli tämä suurteosten suoramyynti. Se oli tietysti myös kirjakauppo, kirjakustantajien hallitsema, ohjaama bisnes. Tietosanakirjat, valtava ilmiö. Ja niitä myytiin siis. Joka kodissa piti olla tietosanakirja, mieluummin kaksarjaa, vanhempia, uudempia, ehkä rinnakkaisiakin. Ja sen, sen koko bisneksen taas on tuhonnut internet. Sitten on kolmas sektori, on oppikirjat. Ja oppikirjojen osalta on ollut parikin vakavaa yritystä sosiaalisoida oppikirjatuotanto, keskittää se valtiolle. On katsottu, että valtio, joka määrää opetuksesta, niin sen pitää myös tehdä oppikirjat. Sinänsä looginen ajatus, mutta se ei ole mennyt läpi. Ja, tuota, ja nyt on se iso kysymys, että siirtyykö oppikirjat niin kuin digitaaliseen. Muotoon varmasti siirtyy, mutta mitenkä, minkä verran niiden sisältöä keskitetysti ohjataan? Tällä hetkellä varsin vähän. Ylioppilaskirjoitukset lienee se merkittävin.
0: Sanot Martti Häikiö, että, että tämmöisessä koulutuksessa, tiedossa, mediassa, niin vuodesta 1964 ja 1983 elettiin sellaista keskityksen politiikan ja viihteellistymisen aikaa, ja silloinhan voi sanoa, että media voi erittäin hyvin tai nousi ja levikit kasvo, kirjoja myytiin ja elettiin aika vaurasta aikaa tiedon suhteen. Mutta mitä teki kaupunki? Miten, käyttikö kaupunki, Helsingin kaupunki tai muut kaupungit, käyttikö ne tiedotusvälineitä vai millä tavalla kaupunki otti oman tiedon levittämisen?
1: Tämä on hyvin mielenkiintoinen ala, tämä julkisen virallisen tiedottamisen synty. Eduskuntaan perustetaan tiedotussihteeri Helsingin kaupungilla oli hyvin vaatimaton tiedotus, josta on sitten kasvanut valtava organisaatio. Kaikilla virastoilla on tiedotukset, kaikilla on nettisivut ihan, ihan valtavaksi. Että tämä, että paitsi että julkinen valta keskittyy, voimistuu, kasvaa hyvin vahvasti, kuntien virkamiehistö kasvaa, virastot kasvaa, niin sitten myös tiedotukseen tulee iso. Tiedon välitykseen iso uusi ammattikunta ja ne on nämä ammattitiedottajat. Ja, ja ehkä nykyään sanotaan viestintätoimistot ja lobbarit, jotka tuota eri muodoissa eri nimikkeillä on tullut. Nyt kun katsotaan jotakin Helsingin kaupungin nettisivustoja, kymmeniä satoja tuhansia, satoja tuhansia sivuja, joissa jos kaupungin palvelut on siirtynyt niin nettiin, jossa tiedotus ja palveluja, asiointia. Ja virastomainen toiminta ja tiedotus on yhdistynyt, niin kyllähän se on ihan huikea muutos.
0: Eli voi sanoa, että kaupungit, tai nyt tässä tapauksessa, kun Helsingistä puhutaan, tämä on esimerkki paikka tässä kirjassa, tämä on hyvä esimerkki siinä, että mitä kaikkialla on tapahtunut, että kaupungit on itse ottanut sen roolin, mikä ennen oli aika tärkeä rooli, oli medialla, lähinnä lehdistöllä.
1: Kyllä, näin voi sanoa, ja sitten tämä koskee kyllä monia muitakin, Yhteisöjä, kun ajatellaan, että jokaisella yrityksellä on erinomaiset nettisivut tänä päivänä ja suora kontakti niin asiakkaisiin. ja Ei ole ainoastaan tiedotusvälineen kautta, vaan on niin pääsy netistä suoraan.
0: Sanot Martti Häikio, että vuosi 1985 oli merkittävä digitalisaation kannalta. Mikä teki vuodesta 1985 merkittävän?
1: Olen kirjoittanut aikaa. Monenlaisia kirjoja yrityshistorioita ja poliittista historiaa ja nyt tätä sivistyshistoriaa. Ja on erittäin jännittävää siis tarttua tällaiseen käsitteeseen kuin ajanhenki, Zeitgeist. Kahdesta puoliväli on iso käänne. Neuvostoliitossa gerontologia vaihtuu Korpatsoviin. Länsi-Euroopassa eurosklerosis vaihtuu tällaiseen dynaamiseen kehitykseen. Suomessa... Alkaa tämmöinen uusi tieteisuskon aika, perustetaan tekeis-tiedellehti, heureikkaa, rakennetaan niin tällaista ihan uuden tyyppistä tietoon osaamiseen rakentuvaa yhteiskuntaa. Hyvin erilaisia ilmiöitä samoihin aikoihin ja on erittäin epäluuloinen tämmöiseen käsitteeseen kuin ajan henki. Ja tyytyy, voi tyytyä vain kuvaamaan, että samoihin aikoihin tapahtuu ö, erittäin iso käänne Euroopassa, Suomessa, arvoissa. Esimerkiksi koulupolitiikassa, siihen saakka tämä keskityksen ajatus, yhdenmukaistamisen ajatus, kaiken ajaminen samaan putkeen, tasa-arvon nimissä, mutta käytännössä tämmöisen keskitetyn byrokraattisen ohjauksen, tuota, voisiko sanoa kaapuun, jopa pakkopaitaan tunkeminen, vaihtuukin tällaiseksi. Arvioinniksi, kilpailuksi, ihan erityyppiseksi dereguloinniksi, säätelyä puretaan, annetaan itsenäisyyttä. Ajan henki niin kuin muuttuu. Mukaan olleet tietysti sano, että se on heidän ansiotaan, mutta mä luulen, että enemmän on kysymys tämmöistä yleisestä niin ajan hengestä. Ja sitä koitan tässä havainnollistaa 83-84 on tämmöinen yksi ajan hengen kohta
0: No mitä se tarkoitti kaupunkilaisten arjessa? tämä digitalisaatio ja tämä median muutos, niin mitä siinä tapahtui?
1: Digitalisaatio on noin hyvin pelkistään oli kahdessa vaiheessa. Ensin syntyy nämä tietoverkot, sanotaan niin pankkien järjestelmät, kauppojen järjestelmät, varastohallinnat tämmöinen tietoliikenteen niin infra rakentuu. Sitten 90-luvun puolivälissä se tulee niin ihmisille arkeen, voi sanoa kahta kautta. Internet alkaa yleistyä, siitä tulee joka työkalu, sitten tulee kännykät, tulee tää digikännykät, aikaisemmin oli analogisia matkapuhelimia, ja niihin alkaa tulla näitä palveluja. Hyvin monella alalla niin yhdysluvun puoliväli on se internetin sähköpostin alkamisen ajankohta, joka sitten alkaa muuttaa äh, niin kuin perusteellisesti, tuota, voi sanoa, koko tiedon tuottamiseen, käsittelemiseen, tutkimiseen, välittämiseen maailmaa aivan fundamentaalisella tavalla. Se on osa tätä kolmatta teollista vallankumousta, joka näkyy sitten koko yhteiskunnassa.
0: Mutta millainen maa Suomi on tässä sähköisessä asioinnissa?
1: Yksi, yksi sellainen vastaamaton, mutta kaikkea askaruttava kysymys on, että miksi Suomi oli 90-luvulla maailman kärkimaa, mutta sitten seuraavalla vuosikymmenellä jäätiin koko ajan niin kuin enemmän jälkeen. Se näkyy, näkyy hyvin monissa asioissa. Suomen 90-luvulla todella innovatiivinen uusien systeemeiden käyttöotossa, uusissa innovaatioissa, dynaamista kehitystä. Aivan maailman kärjensä, Nokia kaikkein niin parhaana esimerkkinä. Ja sitten alkaa tapahtua 2000-luvulla jotakin. Sitä on selitetty näillä... Saksasta ostettiin ilmaa näillä UMTS-kaupoilla, tehtiin niin kuin suuret operaattorit, eli nämä puhelin, entiset puhelinlaitokset käytti rahaa sellaisiin hankkeisiin, josta ei, jotka ei ole aitoja investointeja. Että mistä se johtuu, se on sellainen iso tutkimuskysymys, mutta Suomi on nyt tippunut, tippunut, tippunut. Siis tosiasiassa Suomihan ei ole enää niin ollenkaan mikään kärkimaa tässä digitaalisessa Verrataan vaikka Viroa, joka on siis todella kyberturvallisuudesta, arjen digitaalisuuteen, sähköiseen äänestämiseen, moniin asioihin, niin ajanut ohi jo oikealta ja vasemmalta.
0: Onko siinä kyse siitä, että tämä että tieto ei kulje instituutioista toiseen, koska tämä historia vuodesta 1945 vuoteen 2010 kertoo siitä, että se kertoo yhden kaupungin historiaa median tiedon koulutuksen osalta, mutta se kertoo myös siitä, että verkostot on ollut hirveän hyvät Manuaalisella, manuaalisena aikana ihmiset on tavannut, suunnitellu yliopistolaitos on ollut näkyvissä kaupungissa ihan eri tavalla. Että mikä, mitä tässä on tapahtunut? Eikö, eikö niin kuin digikansa kommunikoi keskenään, jotta voisi kehittää?
1: Tämä on vaikea, vaikea kysymys, että, että mitä on tapahtunut. mutta Esimerkiksi tämän yliopistomaailman. Yliopistomaailmassa digitalisoituminen on merkinnyt sitä, että Tieteen tekeminen on tullut todella globaaliksi, siis reaaliaikainen yhteydenpito maailman kesken, erityisesti luonnontieteessä, mutta myös muilla aloilla. Se irtoaa niin kuin alueellisista niin kuin rajoista. Sitten samaan aikaan esimerkiksi Helsingin yliopisto on jotenkin jäänyt valtioon, jättänyt sen vähän sivuraiteille, ohjannut tutkimusrahaa Suomen Akatemiaan eri ministeriöihin tekee siinä niin suoraa rahoitusta ohi yliopistojen. No siinä vaiheessa yliopisto herää siihen, että pitäisi olla niin paikallisemmin. Niin kuin nyt sanotaan, Tampereella, Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopistot niin on symbioosissa. Taikka Oulussa, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto. Että Helsinkin pitäisikin olla paikallisempi. Ja tämä vuoropuhelu on ihan tämmöisellä ylätason keskustelua, Ei sillä ole niin sellaista samanlaista... Niin vuorovaikutusta. Yksi suuri teema tässä on, jota yritän tarkastella, että miksi Helsingin yliopisto on jäänyt niin kuin liukunut sivuraiteelle. aalto on tehnyt dramaattisia muutoksia. Entinen tekninen korkeakoulu, liittämällä taideteollinen korkeakoulu, kauppakorkeakoulu, luotu Aalto-yliopisto, saatu sellaista dynaamisuutta, dynaamis- ja varsinkin näkyvyyttä, investointeja, tukea, rahaa, että se näyttää selvinneen niin tällaisesta uuden ajan murroksesta selvästi paremmin kuin Helsingin yliopisto. Tosin on sanottu, että Helsingin yliopisto on niin valtava kokonaisuus, että siellä on sellaisia osia, niin kuin joku lääketieteellinen tiedekunta, jota tämä puhe ei koske ollenkaan, mutta siis noin kokonaisuutena. Minä en oikein usko siihen, että ihmisten kommunikaatio olisi sinänsä niin kuin muuttunut tämän digiajan myötä. Samanlaista keskustelua käytiin, kun tuli puhelin yleistö. Joka kotiin tulee puhelin. Sanoit, että loppukokirjeiden kirjoittaminen ei ole enää sitä kommunikaatiota. Aika paljon enemmän jää ainakin tutkijalle jälkiä kuin pelkällä puhelin aikakaudella. Ei ole jäänyt mitään. Nostettiin luuri ennen välittäjän kautta sit suorat linjat. Nyt kun lähdetään sähköposteja ja someja, niin aika paljon enemmän jää kaikenlaista aineistoa ja muuta. Tämä on sinänsä kiinnostava kysymys, mutta en usko ollenkaan siihen, että ihmisten kanssa käyminen olisi jotenkin dramaattisesti muuttunut.
0: Sä olet, Martti Haikki, on poikkeuksellinen historioitsija siinä, että sä vakuutat, että jää jälkiä, kun monet sanot niin, että kun ei kirjoiteta kirjeitä eikä muuta, että nämä sähköpostit, tekstiviestit, someviestit, että ne on osa sitä tutkimusta. Mutta kun olet perehtynyt tähän tie, tiedon metropoliin, niin kuinka paljon olet käyttänyt näitä sähköposteja ja someviestejä ja tällaisia keskusteluja, jotka on
1: netissä? No. Tässä tutkimuksessa, en kovin paljon, mutta näissä yrityshistoriossa on käyttänyt hyvinkin paljon, että tuota ihmisten niin kuin sähköpostiaineistoja ja, ja tuota PowerPoint-sarjoja ja äh, esimerkiksi nämä PowerPoint-esitykset, niin niitähän käytetään erittäin paljon enemmän kaikilla esitelmien tukena. Ja, ja ne tuota on olemassa, ennen oli kalvosarjo, nykyään niitä käyttää käytännössä kaikki. On olemassa tällaista sähköistä aineistoa. Ja sitten pitää aina muistaa, että niin kuin entisaikaan niin joukossamme on aina joku, joka joko kirjoittaa päiväkirjaa, taikka säilyttää, taikka tulostaa sähköpostit. Jarmo Korhonen julkaisi Arto Salon kaikkiin tulostamiin sähköposteihin liittyen nyt kirja, jossa käsitellään puolueen rahoitusta. Että ennen oli aina joukossa joku, joka kirjoitti yksityiskohtaista päiväkirjaa keskusteluista ja, ja se niin jäi. Ja jopa puhelinkeskusteluista. Minusta tämä puhelimen tulo on niin todella iso murros. Silloin kun päästiin suoraan kommunikaatioon 20-luvulta lähtien, sanotaan kun alkoi puhelimet yleistyä, niin, tuota, niin se, siihen saakka ne kirjeet oli siis niin paljon merkittävämmässä roolissa.
0: Tämmöinen yksi kohta on tässä, että Helsingin puhelimella, nykyisellä Elisalla, on ollut rooli meidän jättiläisen Nokian kehityksessä. Mikä sen
1: rooli oli? Olen mieltänyt tällaiseen termiin kuin D plus D, digitalisaatio, D-regulaatio, että mihin tämä Suomen nousu 90-luvulla tällä digimaailmassa perustui. Ja se perustui niin kuin hyvin pitkälle sellaiseen historialliseen sattumaan, että silloin kun analogisista puhelinjärjestelmistä siirryttiin digitaaliseen, sytytään gsm standardi niin sattumalta Suomessa historiallisista syystä oli kilpailutilanne, oli valtiollinen Tele, Posti ja lennätihallitus, mutta oli varsinkin kaksi vahvaa paikallista puhelinyhdistystä, Helsingin puheliyhdistys ja Tampereen puhelinosuuskunta, jotka pystyivät ottamaan uutta tekniikkaa käyttöön. Sitten kun Nokia firmana lähti tekemään uutta tekniikkaa ja Helsingin puheliyhdistys halusi päästä näille matkapuhelimarkkinoille, niin Helsingissä avattiin heinäkuun ensimmäinen päivä 1991 maailman ensimmäinen digitaalinen matkapuhelinverkko. verkko. Ja, ja tämä ainutlaatuinen sattuma, deregulaatio, eli kilpailun avaaminen ja tieteellinen läpimurto, paradigman muutos, digitalisaatio sattumalta onnistuvat tapahtumaan yhtä aikaa ja vielä Helsingissä. Ja siitä alkoi semmoinen valtava boosti. Sellainen ilmiöhän ei voi toistua samanlaisena. Ö, ja, ja se iso kysymys, Siitä 2000-luvun käänteestä toiseen suuntaan kehityksen hidastuminen, niin se on todella iso, että loiko se semmoisen arroganssin ja kuvitelman, että tällä kanta-alueella päästään loputtomiin. Sitä me pohditaan vielä monta vuosikymmentä, että mikä meni pieleen.
0: Onko siinä ollut joku tämmöinen tekniikkausko, että tämä onnistui niin hyvin ja me ollaan teknisesti taitavia, että sitten sisällöt ja se muu jäi sivuun?
1: No me jäätiin myös tässä tekniikassa niin kuin jälkeen, että ajettiin niin kuin tekniikasta ohi. Tämän digitalisaation niin kuin ihmeellisyys on se, että se syntyi tavallaan vahingossa. Se oli uusi standardi vaan parantamaan sitä teknistä laatua. Ei silloin kukaan voinut oivaltaa, että se digitalisaatio puhelimissa tuo ne valtavat palvelut, aluksi tekstiviestit, sitten soittoäänet, sitten tulee musiikkia, sitten tulee näitä applikaatioita, tuhansia, kymmenet, tuhansia, satoja tuhansia, tulee karttapalveluja, tulee paikannuspalveluja, nyt tulee maksupalveluja, että mihin tämä digitaalinen puhelin, josta puhuminen on enää pieni osa sitä, niin tuota... Et se on ihan puhtaasti teknologinen kehitys, joka on mikroelektroniikan niin kuin ansiosta, transistoreiden tuota, lukumäärän kasvusta, pienenemisestä, halpenemisestä tullut tämmöinen sivuilmiö. Ja siis sisältö on tullut paljon niin kuin myöhemmin. Ja, ja tuota, siinä mielessä olen on vähän tämmöinen äh, fundamentalisti, tai jopa niin kuin marksilaiset harrastavat tätä, en ole poliittisesti marksilainen, mutta tässä mennään, että tämä teknologian kehitystalous on niin kuin Driveri, ja sitten tämä sisällöt tulee niin perässä.
0: Martti Häikkiö, kun olet perehtynyt kaupunginhistoriana siihen, että, että miten mediakoulutus ja tämä digitalisaatio vaikuttaa, niin siellä toisessa päässä, 40-luvulla, 60-luvulla vielä pitkälti, oli tällainen sivistysihanne. Ja Lipponen aikanaan pääministerinä ajoi tietoyhteiskuntaa ja mitä on tapahtunut tässä kymmenen vuoden aikana, että 90-luvulta 2010 luvulle?
1: No mä oon kyllä hyvin kriittinen näiden, näihin niin kuin valtioneuvoston hallituksen suuriin puheisiin, että sellaisella poliittisella ylätasolla on luotu tietoyhteiskuntaa ja valtavia ohjelmia ja, ja ihanteita ja ilmoitettu, että ollaan hyvän puolen pahaa vastaan, ja, mutta tämä kehityksen dynamiikka on niin kuin muualla. Ja, ja tuota, niistä voidaan ottaa pitkä lista sellaisia suuria lupauksia, suuria puheita, jotka ei ole toteutunut. Tämä ajatus, että ollaan maailman paras ja se on niin kuin helppo sanoa, mutta sitten mitä käytännössä tapahtuu ja mikä sitä niin kuin vie eteenpäin. Ja minun käsitykseni on ihan, ihan toinen, että, että nämä tekniset keksinnöt, dynaamiset yritykset ja siellä on sellainen tietty dynaamiikka, joka ei ole ohjattavissa, se on, politiikka voisi enintään hidastaa, mutta että se pystyisi niin luomaan tällaista uutta, niin sehän on ihan, ihan harhakuvitelmaa. Siis ei mikään helpompaa kuin kirjoittaa, että nyt painopisteenä on hyvä terveys ja miellyttävä elämä ja pidempi elinikä ja, ja tuota, rikas kulttuurielämä. Mutta eihän se synny sillä lailla. Pitää olla tekijöitä, luovia ihmisiä, yrityksiä, tekniikkaa, teknologiaa, kehitystä, aitoa. Dynamiikkaa sillä toisella tasolla ja tuota, kritisoin aika paljon tätä hypetystä, verbaalista, sanallista y- ylikuumenemista, yli jota ilmenee näissä ohjelmissa. Ja nämä tietoyhteiskuntapuheet on hyvin pitkälle ollut, ollut niin kuin sitä. Se on ihan eri asia, että jos kaikille koululaisille annetaan sähköpostiosoite ja opetetaan digitaalista lukutaitoa. Se kuuluu niin ilman muuta uusi kehitys. Ihan niin liikenteen mukaan opetettu liikenne käyttäytymistä, kun liikenne on kasvanut. Ja, ja tuota, ennen veistettiin puusta niin tuota, op- oppitunnelle ja nyt opetetaan uusia työvälineitä. Ihan samanlaista, mutta että se olisi niin sisällöllistä tietoyhteiskuntaa, siirtyisi jotenkin laadullisesti parempaa yhteiskuntaa, niin se on kyllä ihan, ihan tuota, puhetta ja puheen tasolla.
0: Mutta tämä on muuttanut tämä digitalisaatio-opetusta, tiedemaailmaa, mediamaailmaa ja sen tavan, millä kansalainen hakee tietoa. Se on valtavasti muuttunut. Että siellä toisessa päässä on säädelty yhteiskunta, jossa on poliittisesti tiukat rajat ja nyt on rajaton
1: globaali maailma edessä. No se merkittävin muutos on siinä, että voi sanoa, että ennen oli kansankirjastoja ja koulukirjastoja. Nyt ne on tullut jokaisen ihmisen käteen, kännykkään. Eli tämä demokratisoitumista, ihan niin kuin sanotaan musiikissa. Ennen oli vain varakkaimmilla ruhtinailla, oli omat kamariorkesterit, ja sitten tekniikan kehityksen levyjen, radion myötä, niin klassisesta musiikista, taikka yleensä musiikista, on tullut joka miehen oikeus. Nyt on tapahtumassa tiedon osalta, ja tapahtunut jo se, että se on tullut joka mihin oikeudeksi. Iso kysymys on se, ja siinä on koulujen ja kasvatuksen paikka, että kaiken roskan seassa, mikä on aitoa, mikä on niin luotettavaa, mikä on totta, mikä on esteettisissä arvoissa, uskonnollisissa arvoissa, että mitkä, mikä tämä arvopohja on tässä valtavassa informaatio-digivyöryssä, digihähkössä. Mutta eihän se ole mitenkään uutta, että kyllä ennenkin pystyttiin opettamaan, mikä ero on renkilauluilla ja kirkkolauluilla, että se on kasvatuksen ydin, on nämä arvot.
0: Tiedosto on tullut globaalia, mutta onko siitä tullut valtakunnallista? Jos katsot Helsingin näkökulmasta, niin Helsinki hallitsee mediaa ja Helsinki hallitsee myös aika pitkälti tiedemaailmaa, niin katsotaan muualle maailmaan ja Tiedemaailma kirjoittaa englanniksi, mutta onko, onko tästä tiedosta tullut valtakunnallista digitalisaation myötä?
1: No siitä on tullut globaalia sillä lailla, että jos sanotaan ennen oppineen kieli oli latina ja, ja tuota, sillä julkaistiin sitten niin kuin kaikki. Nyt siitä on tullut englanti, Voi sanoa, että tänä päivänä on pakko osata englantia hoidakseen niin kuin olla osallinen tätä globaalia maailmaa, mutta se niin riittää. Se, että mikä on tämän kansallisen kulttuurin, suomalaisuuden niin kuin rooli on erittäin kiinnostavaa Silloin, kun tuli nämä tietokoneet yleisty, monet pelkäs että se, kun kaikki ohjelmat olivat englanninkielisiä, se supistaa suomen kielen hävittää. No ei aikaakaan hyvin nopeasti. Kaikki ohjelmat on suomenkielisiä. Ja nyt on sitten Googlen käännösohjelmat, sä voit ottaa kiinankielisiä sivustoja, jos on käännösohjelmat, jotka on vielä prototyyppejä. Ennen pitkään niin kuin suomen kieli esimerkiksi niin kuin vahvistuu tämän digitalisaation ansiosta. Käännöskoneet niin kuin muuttaa sen, että, että suomen kielellä pärjää yhä useammassa digitaalisessa ympäristössä. Tulee simultaanitulkkausta, tulee siis tällaista, tämä mikroelektroniikan, eli digitalisaation niin kuin läpimurto, avaa ihan käsittämättömiä uusia mahdollisuuksia myös niin kuin kansalliselle kulttuurille. Ja, se on, ja kansallisella kulttuurilla valtakunnallisuudella mä tarkoitan sitä, että miten suomen kieli, ruotsin kieli myöskin, ruotsin kielellä on, ja skandinaavisilla kielellä on muitakin puhujia, mutta ennen kaikkea tämä suomen kielen asema, niin se on nyt kyllä aika vahva, ja, ja uskon, että tämä digitalisaatio vaan vahvistaa sitä.
0: Tämä onkin mielenkiintoinen näkemys siitä, että, että me tullaan tällaisesta kahta kieltä puhuvasta kaupungista, ja sitten tulee globalisaatio, ja globalisaation seuraava kehitys on paikallisuus, ja sen mahdollistaa käännöskoneet.
1: Niin, Helsingin historia on sikäli hyvin dramaattinen, enkä tiedä, pitäisi ihan tutkia, onko muita kaupunkeja, joka on vaihtanut kieltä. Helsingissä oli, Helsinki oli ruotsinkielinen kaupunki joka vuonna 1900 oli yhtä paljon suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä. Sitten se on hyvin voimakkaasti muuttunut, nyt on 6 prosenttia. Että koko kaupunki vaihtaa kieltä. Niin sehän on erittäin dramaattinen iso tapahtuma. Se on tapahtunut pitkä ajan kuluessa ja pehmeästi kansanvallan pehmentämänä ilman, ilman sen dramaattisempia käänteitä. Tämä kulttuurin paikallisuus, se mitä olisi odottaisi enemmän, kun paikallisradiot luotiin että ne vahvistaisivat paikallisia kulttuureja on no, hyvin pian se kehitys meni siihen että ne on tämmöisiä kansainvälisiä formaattiradioita ja paikallinen asia ja vähemmäksi lehdistössä esimerkiksi pitäjälehdet hän on yllättävän vahvoja Helsingissäkin on varsin rikas kirjo niin kuin paikallislehtiä olla Ottasaari lehteä on monta muuta jotka on, on tuota, vahvoja
0: Paikallisuudesta, niin Martti Häikki kirjoitti MTVn uutisten tulosta 80-luvun alussa, että MTVn uutiset heikentävät Helsingin asemaa. Miksi MTVn uutiset heikensivät tiedonvälityksessä Helsingin asemaa?
1: Silloin ihan oma ainutlaatuinen historiansa, sillä Suomessa keskusteltiin toistakymmentä vuotta siitä, mikä tuntuu tänään aivan käsittämättömältä, että saako yksi TV-asema lähettää uutisia. Nyt uutisia tulee joka tuutista eritasoisia, erilaisia tunnen puolen tunnin, vartti tunnin välein netistä koko ajan. Se taistelu käytiin keskustapuolueen sisällä ja silloin kun Paavo Väyrynen voitti Johannes Virolaisen keskustapuolueen puheenjohtajakisassa, niin ikään kuin lohdutuspalkintona Johannes Virolaisen kannattajille annettiin oikeus MTVlle lähettää uutisia ja MTV lähti silloin hyvin viisaasti siitä, että kaikki mahdolliset uutiset toteutetaan muualla kuin Helsingistä. Siis jopa valtakunnalliset uutiset, mutta se tehdään niin kuin jossakin Kuopiossa tai Juvalla tai Ikallisissa. Ja, ja sillä lailla niin kuin määrätietoisesti murrettiin tätä pääkaupunkimonopolia, yleisradion roolia ja luotiin profiilia ja, ja tuota syntyi synty tuota tämmöinen kuva alueellisesta uutistoiminnasta, josta sitten MTV on kyllä vetäytynyt varsin tehokkaasti, että se alueverkosto ei enää ole ollenkaan sitä, mitä se oli silloin alussa, mutta se liittyy tähän, tähän poliittiseen taisteluun, että poliitikot päätti, että kuka saa kertoa mitä televisiossa.
0: Ja kansainvälisiä uutisia MTVlle ei suotu myöskään. Ei,
1: ja sitten oli pitkään tämmöinen 24 tunnin sääntö, joka oli erityisesti siinä Mikkelinpanttivankin draamassa. Niin heillä oli kuvaaja-aineistoja, ei saanut lähettää 24 tuntia, kun se oli uutusaineisto. Aivan siis käsittämättömiä tuota juttuja tänä päivänä, noin sananvapauden näkökulmasta.
0: Mikä teki Helsingistä tällaisen tiedon metropolin? Tekikö se se, että se oli pääkaupunki?
1: No, kulttuurilaitosten osalta niin tällä koolla on niin paljon merkitystä, että kulttuuri, johon tämä nyt kuuluu, siis tietotyöläiset, että Että on saman alan ihmisiä enemmän, saman alan työpaikkoja, saman alan kuluttajia. Tällainen suurempi ihmismassa edesauttaa sitä. Pienessä mittakaavassa tämä nähdään, katsotaan vähän kauemmin, että aikaisemmin Suomen asutus oli hyvin hajautunut. Esimerkiksi kunnissa kirkonkylän osuus oli hyvin pieni. Nyt se on keskittynyt, että monessa kunnassa puolet asuu kirkonkylässä ja toiset Toinen puoli hajalla. Ihan sama ilmiö valtakunnallisesti, että, että se vaan tämä keskittyminen erityisesti tiedon ja kulttuurin alueella, niin se niinku ruokkii itse itseään ja, tuota, ja näyttää vaan vahvistuvan. Siinä niinku Helsingin kaupungin rajat, niin kuin tässä kirjassa jouduin siihen, törmäsi heti, että mikä on niinku Helsingin rajat ja alun perin teoksen nimi oli Tiedon Helsinki, muutin sen tiedon metropoliksi sillä Ihan nyt yksi esimerkki, että Helsingin lukiot, sinne voi hakeutua koko maasta, erityisesti lähi, lähikunnista. On, on tällaisen yleisradio, sijaitsee Helsingissä, tuota, mutta se on valtakunnallinen. Nämä isot lehdet, joista äsken puhuttiin, on ö, samanlainen ilmiö. Tässä kulttuuriteollisuudessa, ehkä muillakin elämän aloilla, niin Tämä keskittyminen vaan näyttää jatkuvan ja voimistuvan kaupungistuminen.